0: 欢迎收听威廉尼也 p o c k e 大家好，我是威廉。这周被洗版最多的两件事情，一个是《捍卫战士》的独行杀，另一个是《s o r c 的《Love and Founder》。上周实在太多人去看《捍卫战士》了，所以还不敢去这个西远朝圣。我记得在那一年、若干年、我的若干年岁的时候，每当耳边响起这个《Take My Breath Away》的这首柏林合唱团的歌曲的时候，就会浮现那个穿着英挺帅气的机腕飞行夹克的 Tom Cruise 的样子，然后骑着他的重机，然后载着那个金发美女。然后另外一幕是他骑着重机，然后金发美女开着敞篷车，然后在追逐。那个是在我们的那那个年代呢，是让我们非常非常向往的画面，就是能够这样子在某一个 bar 里面，然后丢一个 coin， 然后这个点上机就出现那个属于你跟他的这个经典名曲这样的事情。那我想，时隔若干年之后再来看这部片子的续集。应该是一个什么样的感觉呢？这两天看完之后，找个机会再来跟大家分享。那我想比较开心的是看到这个《Source 4的这个《Love and Founder》的这个电影。那坦白说，这个前导预告呢，我看了快二十次，看得我热血沸腾。它其实里面呢，这次加了两个比较特殊的人物，一个是秃身子格 r 他是 Kristin e b 贝 r 那个蝙蝠侠的那个 Kristin e b 贝 r 跟宙斯的罗素克洛。一开始，这个寇哥啊，就是在旁边旁白说：“我要讲一个宇宙无惊人的故事。他不是一般人，他曾经是一位神。他在保卫地球五百次之后呢，他踏上了宇宙的旅程。他甩掉了肥肉，便会心安。这时候，他要变回那个宇宙无独一无二的雷神。”扣格说到这里的时候，就说：“哦哦，我说的太慢了。”这时候镜头画面带到那把已经被海拉捏碎的 m j o l i r 的雷神之锤呢，飞到了雷神的眼前。雷神本来要伸手抓住他，但是那把锤子却往回飞，飞到了另外一个人的手上。一看，哇 j a n 也就是他以前的 Jane Foster， 这个他的前任女友呢，就变成了另外一位雷神。这就让我们大家觉得，哎、欸，这个电影呢非常的有趣。当然，这个故事的时空背景是在萨诺斯死之后，雷神跟星际义工队开始踏上了宇宙之旅。当然会会有各种不同的际遇，就很多人都在讨论，我们就不赘述了。但我想這，这这次的前导预告里面，你可以看到雷神的锤上面出现了几道裂缝，所以这把锤子并不是他利用时间宝石回到的过去拿到的拿回的那一把，交给那个。美国队长那一把，而是这把应该是被海拉捏碎那那把，然后经过了某个力量之后复原而成的雷神之锤。当然，在这部片之中也找到了那个 n e e w 缪斯呃瓦尔基里女武神，跟他一起出发到了宙斯的 Olympus。那在原著里面呢，这个屠神者格尔呢，他原本是一个。一般的人，然后他可能他在一个星球上面，那这是星球上是没有神的。可是呢，大家都对于呃神的传说这件事情是非常执着的，是一直有困难就会向神求助。可是当这个图格尔他的太太跟小孩面对饥荒要死亡的过程当中，格尔不断的向他的神提出请求，请求他帮助他，但是神并没有回应，所以格尔在。妻女死后万念俱灰的情况之下，他就发誓要杀死他每一个找得到的神。那他找到了一把的那个叫做弑神剑，就是影片中看到全黑剑身的这把剑，是专门用来屠神使用的。所以，我想这个是一个在戏中的正反派大概是这个样子。那其实，在漫画里面，原著漫画里面呢，它还是有空间的理论，所以格尔。最后，因为他杀了非常多的神之后呢，最后他是被三个雷神杀死的。第一个是还没有举起雷神之锤的雷神，那就是过去的雷神
1: ；然后另
0: 外一个是现在的雷神，就是因为遇到这个精壮雷神，把他的一个格尔的一个手臂给砍掉了。这个雷神，然后另外一个是时空回去到过去，看到一个老年的雷神，那個、雷神。结合了三个雷神的力量，才把格尔杀死。那我想，在戏在这部电影当中，并没有看到三个雷神。可是我们也看到，这个到了奥林匹斯的时候呢，这个宙斯的这个闪电火，后来被瓦尔基利女武神举着要冲向格尔。所以我想，我猜测大概在这部电影里面的三个雷神角色，分别应该是女的雷神就是 j a n 然后现在的雷神就是 s o r 跟。跟宙斯借了闪电火的这个，可能是成为另外一种雷形态的雷神的瓦尔基里的女武神，那这三个人力量可能去对抗哥我猜想是这样。那当然，这个里面有一个很特别的桥段，就是因为雷神经过了一个太空健身房的健身，甩掉他身上的一那个大叔的肥肉，然后变为精壮的雷神。那多么精壮呢？就是宙斯就在某一幕当中就就看到有一个呃身披着毯子的人。就是说，让我们来看脱掉你的伪装吧。所以用手指一弹，帮一伸，就把这个呃雷神身上所有的这个遮罩的这个外套给弹掉露出这个全裸的雷神，然后 P P 也被打上马赛克。我想这个是一个很有趣的桥段，那也是值得大家期待的七月份的这个雷神索尔四。所以我想，看着疫情也越渐渐的好转情况之下，呃，也许大家可以开始进戏院。去看一下这些最近比较热门的电影。当然，下个礼拜还有这个呃《侏罗纪公园》最后一集、啊，你可从预告片就可以看到呃过去的这个复制的这个、呃、小女孩长大了，然后还有从第一集开始，这些研究者教授全部都回归。我想这部电影也是值得大家可以期待的。那回过头来讲，从《泰有战士》这个复古片、啊、我们都知道最近这几年啊。流行在打时装打扮上面，有些男生或女生来讲，复古的装扮其实是一直被拿出来使用的。比如说像一些古着啦，一些男生的呃文青风，这个裤子穿的比较宽垮的这个风格，女孩子穿的比较宽垮的裤子这样风格，运动风格都是回归过去的一些在九零年代曾经流行过的一些元素，然后现在被拿出来看。那实际上呢，这两年因为疫情的关系。造成整个啊、呃、记忆体的缺乏，所以我们都知道说，其实汽车市场是非常紧的，特别是啊、呃、电动车的盛行之后，然后各种汽车的服务的优化，包含云端的整整合，车上的这些系统啦，跟胎压侦测啦，然后呃跟这个导航啦，还有呃环境这些东西的要求，所以对于半导体的呃需求非常的大。所以就造成一件事情，是因为呃，这两年不管是呃物联网也好、呃，车子也好，车联网也好，还是手机或者是那个 notebook 平板的应用，因为 work from home 的关系，这些需求量都很大，所以造成这些这些 IC 缺乏的情况之下呢，就有另外一个市场就应运而生，就是中古车市场。我我们都知道说，其实过去像过去、呃、两年里面。像几个品牌 ，even 是连 Toyota 啦、Lexus 啦，你车子订购，从订购到拿到车子，都可能要经过半年、三个月以上的时间才能拿到车子。那像 Porsche， 你要拿到车子要抢配额，不管是 Paramera 啦、卡雷拉啦、911系列啦、Master 系列啦、s p i d e r 系列啦，等个一年都是很稀中平常的事情。尤其是我还听过 Lamborghini 还等过三年的哦，所以。很多人就想说，那那时候我年纪已经大了、啊，环境不一样了、啊，财务状况啊，所以我还不如现在享受就好。所以二手市场，我们从200 2020年开始到现在，其实汽车的二手市场的价格其实一直都还不错，特别是当然也不是全面都不错啦。应该是说几种车款，比如说像 Proch 的911系列，它的价格其实从这个呃过去的993的价格，一直到其实一直在上涨。而且价格是非常可怕的涨法。呃，我是这几年才这一两年才接触到这个车子、啊、因为年纪到一个程度的时候，就发现说，如果再不呃、啊、接触车子这件事情，可能到了更老的时候就，就可能就参与不了了。所以呢，现就有有认真的研究了一阵子。呃，九幺幺系列呢，其实是大家有很常被讨论的，但 p r o 或许这个九幺幺系列是从一九六九年开始，好，开始陆陆续续的有这些车子出现，但实际上一开始并不叫九幺幺，一开始叫九零一。那本来 Porsche 是也想要沿用九零一这样的状态往后走，你就发现到，呃，当他这个车子出了两百多台的时候呢，就被标志汽车抗议了，因为标志像什么 405305， 其实标志都是三零几、四零几，所以中间这个零的概念、数字概念跟零的概念，其实是标志认为这是他。专属的权利，他会怕被混淆，所以他就跟 Porsche 对抗議。后来 Porsche 就接受了这个抗议之后呢，他就把这个车的系列啊，在这一个系列的车子，该该称之为911。那实际上911的车子，它是只一个系列，但它的外形上面、外观上面也经过了许多的改变。那一般来讲，一开始，这个911是跟新规车的设计有点类似的，的就是引擎是在后面后置引擎的。那这个后置引擎的车子呢，像 Buster 是在中间，那这个911是在后面。那后面引擎它是学习这个状况的时候，它当然有一个问題比较大的问题，是散热的问题，所以。你会发现常常有那个，你如果跑那个106公路，你在路边看到那个比较超过二十几年以上的老保、啊、老的保时捷，会停在路边，然后会把后面引擎盖打开，在那边做散热。那那个是那个年代车子比较出现的问题。那当然九幺幺这台系列上来讲，它首度的亮相是在一九六三年的法兰克福的车展上面。那它原来是用695的这个原型车来做改变的，然后就开始有出现了所谓的青蛙灯啊，这个这个大灯的部分啊、哦。那当时他就用我刚刚讲的901的这个沿用嘛，大概就0百多台而已，但是后来就被抗议，就就没有了。那接下来，能后呢，后在1969年呢，开始做了一些改款哦，那一直到有分为呃九1幺 S， 然后你还出现过那个呃 t a g a 塔卡系列，那塔卡系列是什么？就是呃，敞篷车。但是因为敞篷车呢，因为安全性的问题呢，它中间又加了一个啊、呃，合金的一个支架、呃、然后它就变得不是类敞篷车，但它不是敞篷车。然后还有呢，当然就有后来又引进了到1980年代的呃卡雷拉， 1 9 7 0年代的卡雷拉 S。那当然都 S 的，所以它就是文艺。尾巴很大的鸭屁股，它是用那个玻璃纤维去做出来的，呃，跟量化的金属板去做出来的这样的系列，其实，所以它就有很多经典的元素，包含了 RS 的鸭尾，或者是这个呃青蛙灯。那当然，它的规格上有分很多种，比如说一般我们现在常见的所谓的卡雷拉、卡雷拉 S、卡雷拉 4， 那4就指四轮传动，那卡雷拉4 S 就是。比四轮传动的的的的再往上高一级，然后再是 Turbo， 然后它还有所谓的 GTS， 呃 ，GT、GT、GT 二、GT 三这种各种不同的组合。当然，每一个不同的名字，比如 GT 3就比 GT 2的价格又高一点，然后 GTS 啊 Turbo 的价格高一点。那其实这个车子有趣的是在于说，在同一类人的语言当中，它就很容易的就被。能够进行沟通，就是哦，你开什么车子，并不是我觉得不是要炫富啦，就是你带车子的配备啦、内容啦、内装是做什么事情，然后呃，你的车子有没有改外观、改尾翼、改什么？哈、哦，这个在这个同号里面就常常会出现。那当然几个地方是台湾北台湾比较常跑的地方，比如说像呃一零六公路，那那个、呃、然后或者是细平公路，或者是所谓的滨海公路，这些都是比较车友常去的地方。那但我想，呃，有几个比较有名的地方是你可以一次就看到很多车子的。那其实我觉得上网 Google 一下应该都可以看得到。那其实最近你在路上常看到的，呃，九幺幺系列分别是代号 964， 哦，从 1980，1985 年以后的 964， 然后1989年以后的 964， 然后再来是1990以后的。993，2,000 年以后的 996， 然后九9七，还有9九一、九九二，哦，那现在呢？其实最大的一个分水岭呢是在1998年，就是所谓的996系列。9 6系列跟993系列最大的差异性是它们的冷却系统改变了。就在以前的系列是走的是所谓的气冷引擎。那996以后呢是水冷的时代啊、哦，所以第一代水冷的是996。但是呢近年来996的价钱哦，跟997跟993比起来，其实996相对的是比较好入手的9 1幺系列。为什么？因为第一个，因为在那时候呃，保时捷本身并不赚钱，所以呢他就想他就用一个比较大量的 c o m p o n e n t 是做共同性质的，可以通用的，所以在 Buster 的系列上面也看得到这样的元素。然后包含车灯的元素啦，包含内装的元素，然后在九幺系列上也看到类似的东西，所以它就是会被人家比较怎么讲，就会比较觉得说好像比较价格上的定义比较不那么高。第二个是因为呢，当时他用了一个九九六的这个一个华人设计师，那这个华人设计师呢，他就把这个呃九九六的眼睛啊做了一个改变。第一代的就有做的有点像那个，大家称为是荷包蛋灯啊，它就不是那个所谓的经典的挖眼灯，所以这就产生一件事情，就是大家对这个车子就会比较有一点点的 c c o n e 抗胜，就是因为它就不是那个当年的这种九幺系列的传统嘛，哈，它就是一个像挖眼的东西，这设、个、计师呢叫赖皮，然后它就这个这个这个挖眼灯呢，就会因为。我刚刚讲嘛，它就是要让它能够 component 能够共用，所以这类似的设计其实也用在巴士的上面，所以就会比较这个受大家的一些一些一些争议性了哦。那后来到了之后的996系列就出现了什么？它有做点小改款，就把这个下半部的这个荷包蛋的下半部拿掉，就有点有回归类蛙不是完全的蛙眼，是类类似的这样子。所以这个 996， 它就用在。呃，当时的所谓的9 9 6 4 CS 跟99 Turbo 上面是一开始最先出现的款式，后来在20045年以后的996大概都普遍都是这样的款式，所以996的价格相对的来讲是比较低一点点的。那但是我们从它的变速系统来看呢， 9 9 6的变速系统是用 t e c t r o n i c 的这种呃旧型的变速，后面 997.2 的时候出现的是 b d k 所以呢，其实，在车子的选择上面，就有很多不同的排列组合。比如说手牌，手牌车，手牌车价格会高于所谓的 t e c t r o n i c 的价格，然后 PDK 价格又高于 t e c t r o n i c 的价格。所以这个呃，车子的市场里面的价格是很有趣的。那我觉得其实呃，这个车子的好玩的地方还有。保时捷有没有有趣的地方？保时捷有一个部门叫做经典车款的部门，大概保时捷车子超过20年以上的车子就被称之为经典车。它比较跟一般的汽车不太一样是，是它都会出一些 component 的东西来维护这些经典车款。这些年陆陆续续，你都会听到一些保时捷的一些呃经典车款被复制，比如说在去年里面有一台996在德国仓库被找到。然后在996呢，他就把它改成一个 classic 的典型，然后外观是有点像水泥灰一样，然后内装整个去翻新，然后那台车子非常的漂亮，独一无二，然后价格也非常高。呃，曾经前2 0 1 7年的时候，有一台就是他们为了要捐献给做公益的这样的需求，所以就把一个条生产线停下来，然后用手工打造了一台黄金的993 Turbo。那、啊、这台黄金的9九三 Turbo 呢，后来卖到将近快九千多万台币，拍卖价全部多在台币超过九百公里。那其实呃，在某一些车子，包含法拉利啦、Lamborghini 啦，或者是像 Porsche 这样的系列里因为有固定的玩家在收藏这样的车子，所以大概全台北是有几部车子，他们都知道在什么地方，所以在价格上面来讲就维持的还不错。呃，举个例子，我知道的是在。1990年代的时候，其实像993的那时候的二手价格很烂，一台车可能不到100万台币。可是呢，陆陆续到今年来讲，一台993 Turbo 的卖价，特别是手牌的，都要600万台币以上。然后993的呃二 S 的车子，都要到开价都开到350万以上，如果状况好一点点，还更高。这是很匪夷所思的事情，一部车子已经超过二十几年的车子了，既然价格没有低，反而是涨的，所以我觉得其实，在我们谈论说很多呃收藏的习惯跟价值的时候，我觉得车子也是可以让大家做一个关注。不过，我觉得最近因为大家的价格都开太高了，好像呃有一点比较成交量比较疲软趋势。可是你仔细观察来讲，市场上的车子，你可以想要买的车子还是不是那么多。所以它的保值性还是有一点的，所以我想，如果说你对于呃车子是有兴趣的，其实呃这个就把它当作一个薪资嘛。那其实当最近这几年开惯那个环境的视窗的车子啦，还有是怎么电动导航的这些东西，当这个电子味道很高的时候，偶尔看到这个手牌的车子，或者是看到这个比较呃机械性的车子的时候，你会觉得很有意思，尤其是。人到一个年纪的时候，就会想到当年那个样子嘛，就是 take my breath away 的那个年代的时候，那种奔驰在一个呃阳光大道上面的感觉的时候，你就觉得好像手边应该有一个这样的东西陪着你，不管是机车也好了，不管是尾翼牌也好了，不管是呃汽车也好，它就是一个呃唤醒你记忆的工具哈、哦。所以，如果有兴趣的朋友，我觉得其实也是可以关注这件事情的。现在我两个礼拜前有跟各位谈到那个连昌店的是三个人，那上个礼拜那个新原结衣也领便当了。连昌店这次他的呃这个三股信息啊、哦，它主要就结合了这个呃大泉养啦，哦星呃星原结衣啦，然后这些比较现在比较一线的明星出来来来做这个戏。然后上个礼拜大概还包含《元异经》，也前呃前一个礼拜田里便当了，然后上个礼拜是那个新元前一演的这个呃八重田里便当嘛、啊，所以这个戏下半场会谁来撑呢？其实呃我们在看那个《元异经》哦，在跟原来场翻脸之后啊，然后本来要举兵谋反，然后募不到部队。后来就跑走了，跑走了，跑到了这个啊、呃、藤原家的这个呃东北区啊、哦，他等等于是要去找一个庇护嘛、哦。可是这个藤原藤原秀衡啊，当然很高兴的就收留他嘛，因为他就抓了一个大王牌，而且又是一个战神哈、哦。然后藤原家这个又有这个澳洲，又有一个呃藤原家本来固有的势力存在，当然元太守就一下子就不敢去。征服在澳洲可是这个等到这个呃藤原秀衡死掉之后呢，那他的几个小孩藤原泰衡、藤原国衡，为了家族接班的问题，就开始产生的一些嫌隙啊、哦。那这个戏里面，他就派这个源赖朝就派了这个北条义时小、小小立询，他就告诉他说：“你哦，想办法去把源景给给弄死啊、哦。”那他说：“但是你不可以自己出手。”你必须要让他们出手，所以他就去告诉小立群说：“你去让这个藤原国衡跟藤原太衡之间的兄弟的矛盾挑起来之后呢，让他们互相残杀。”那当然，他也埋了一个炸弹，因为藤原太衡把这个元敬杀了之把手机送到镰仓之后呢，源赖朝就以你杀掉我弟弟的这个名义啊，出兵灭了澳洲啊。所以其实这每一个东西他也都有环环相扣的，所以。但你看这个戏，就会有一些对于这那个年代的历史是有点了解跟探研究的哦，就会知道说哦，他一定有一些不同的想法。那在戏里面有演到那个演大权大权阳演的元爱朝，看到元义经的这个首级被送回连昌的时候呢，有一幕大概三分钟的时间吧，他就一直哭着对着手机说：“哎呀。”我好想听听你告诉我那个一次古战争啊，坦普布岛坦普之战啊这些过程哈、喔，可是怎样的？但我想这些都是鳄鱼的眼泪啊，其实，在历史上来讲哈、喔，这些东西其实都应该是不见得是存在于当时的，但是就是事件本身是存在的，但是这些细节描述应该是不见得是是存在的啦、喔。但是。我在想的是，其实你发现都，其实，在人类的历史上面啊，不管是呃中国的历史也好，欧洲的历史也好，骨肉之间的相残，或者是手足之间相残的这个厮杀狠辣的狠心的程度啊，远比这个异性来的高啊，那异性。异姓种族本来因为你你不是我的同一种族，不是我同一个姓氏的，我当然灭你，但然很理所当然。可是这边很意外的是，不管是呃魏晋南北朝啦，或者是三国的朝魏啊这些内部、哦、互相征伐的这个动手的程度上面，都是非常的、呃、令人觉得难过，但是可以了解的事情。说哦，知道为什么这么做？所以当然，元赖朝就对元义已經表示一个这个。那当然，其实。你就会发现到，元代朝其实后来就是因为演这个禁禁欲前哦，当时到镰仓的时候，她是怀孕的，那元代朝就讲说，呃、如果你如果他就交在旁边的，如果他生的是女儿，没关系，但如果生的儿子，一定要把小孩杀掉。所以你看，他连自己的这个侄子都不放过，就知道说，其实对于这个继承啊、血统啊，跟这个维护控制权的这件事的严重性哦，那就是呃，镰仓殿的这十三人。那这礼拜呢，其实我比较想跟大家讲的是这个木村拓哉今年的这个新戏啊、哦，它叫做《迈向未来的倒数十秒》。这部戏我在前几个礼拜也,也跟各位介绍过，那就是木村拓哉跟满岛光还有内田有纪为主在演的这个这戏啊。那其实故事就讲说木村拓哉是一个世界的高中拳击冠军哈、哦，那后来因为这样的精彩的战绩，所以就被列入奥运的选手培训队当中。当然，他在当这个奥运选手培训的时候呢，在某一次的比赛当中，不小心被打到了视网玻璃，医生就说，如果你再打就的你可能就会瞎掉。所以他就放弃了他的这个呃全击生涯，后来去教书。那他就这时候碰到了这个呃波流演的老婆，那个老婆他就很爱这个老婆，然后两两个就结婚。结果没想到波流跟他结婚之后一年，波流就死了。死了之后呢，这个呃莫斯科在他没有办法。能够在站上做这个打架，没办法再站在这个讲台上面，于是只好为了生活，他就去当串烧店的学徒。后来也存了钱，开了串烧店。但是在 Covid n i 的情况下，他就店也倒了，所以他就一心难珊的去做外送披萨，直到他的教练把他找回去，然后他的好朋友劝说他回到当年的这个呃松高台高校去当这个拳击社的拳击教练。那当然，他从这个拳击当中开始就找回了热情。那其实比较有趣的是，他有两段恋情哈，呃三，应该这个里面它有三段恋，一个是高中时代的恋情是他跟内田有纪的，可能那段可能也没开始，或者是中间有些尴尬，所以内田有纪心中对木村在演的 k i r i s a 是有一点点的抱怨的所以他就这个校长就一直找 k i r i s a 的麻烦。那有一段是他跟波流的刻骨铭心，这个记忆埋藏了十八年，让他一直无法前进。然后接下来就他跟满岛光。整个未来的恋情，然后还有一个小孩，所以我觉得，因为我自己有在练全集嘛，所以我觉得，那、呃、有一些全集的基本动作啦、呼吸啦，然后还有一些故事。其实我我我本来推荐的这部戏也，虽然它的啊、呃、收视率不高啦、呃，但是我觉得，其实我真的觉得这部电影是还不错看，就是它也不复杂，然后也没什么勾心斗角的，反正它就是积极向上。那其实在，在呃，应该在两个礼拜前的那一集，呃，应该是第七集吧。让我最看一直看的一段就是，呃，当这个《那田有纪》这个校长跑去跟精明高校要求要做一个竞赛的时候，回来在在呃，回来在这个教师员休息室宣布这件事情，并且告诉那个 k 克里斯玛说：“你要认真起来，然后你要打倒 Q 妹啊，打倒 Q 妹，然后就是你要打倒精明的学校的这个那个实验室。”然后。体力之外就追出去叫住这个校长说：“你你到底什么意思？你本来不是想要这这拳击社灭掉吗？你为什么要这样子？”哦，那这个那天有记者说，当年我们在这个学校里面哦，时候这个拳击社是很强的，但是我对这些学生没什么，一直没什么没什么期待。那我对已经四十八岁的你，我大概也没什么期待。可是，在那天看到你救学生的那一幕的时候，我发现你的身手跟以前一样的好。然后就这时候他就出了他一个右拳出去抵住 k i s a w 的腹部，说：“你应该拿出你的真本事来了。”我想这是一个高中同学之间彼此对彼此的了解，然后知道彼此的实力、个性，呃所在，然后做一个默契的感觉这样子。今天晚上应该是最后一集，有一个大结局，然后加上国影，啊，应该很快网络上就会有就有这个版本出现了、哦。呃，所以我觉得基本上是在四嘛，所以我觉得如果大家有机会的话，可以去看看这部电影。那最后呢，我要花、呃、一点点时间呢来讲一下这个志玲姐姐的刚刚好的优雅，志玲姐姐修养之道，这是由远流出版社提供的新书，也是志玲姐姐呃在这些日子，尤其在当妈妈之后呢，就提出来的这个新的她的把她的人生的哲学分享出来。那这本书其实坦白说，我大概是礼拜一,一拿到的、哦，哈，我觉得也还蛮好读的啦，也也蛮感动。志玲姐姐在这一段期间之内，她有一个一开始的秩序，有个感言，就是说在这么多未知的变数当中，她诞生了这个奇迹式的小生命，哦，然后她除了谢她自己之外，然后也谢小宝贝这样子，哦，然后我想其实志玲姐姐提醒大家的是，应该也不是什么太复杂的人生道理了，哦。我觉得他就一直就是维持一个温温和和的态度在面对这个事件嘛。那当然你也知道，说从一个人其实呃一开始的时候，他觉得他自己没有什么特殊的优点，但是他找到他自己的定位，然后全是他自己的定位的部分。然后当然你也知道，我们也知道，在他曾经红的时候呢，有一次在大连拍戏的时候摔下来，然后差一点就骨盆摔破，然后然后是那个胸胸。挫伤到很多人，帮助他，然后回到台湾来。所以当然有一些过程，他是有在有在这书里面有提到的啊。那当然他就有提到他这个书里面分为几个章节啊，大概四四个大大的片段，比如说是一个温暖心灵的魔法，然后鼓鼓励人家要转变向前的智慧。那怎么样打开视野的格局？怎么样去面对人生的勇气？当然这些东西其实是呃老生常谈了，比如说。温暖心灵魔法包含，请听微笑，你的啊肢体语言，你的感谢，然后你态度上愿意沟通，然后不要让人家等你，然后提前十分钟，不管大家提的问题是什么，不管你想不想回应，但是礼貌回应是你应该有的表现，这是一个尊重别人的表现，然后自律，然后不要对。动不动就呛瞎，然后刺激别人，要温柔，然后最主要的是要投资自己，比如说学术啦，呃，学术学习能力啦、啊。然当然，转念向前的智慧就是，包含呃，随时的要回归一些赤子之心，啊、呃，要常心怀感恩，不要去跟人家比较，也不要跟人家计较。然后嘴巴呢，留点口德，不要出口伤人，然后对别人宽容一点，然后呃，不要委屈。不慌张，但是也不要忙乱这样子，然后同理心换位思考，然后你的心态就解决一切嘛。那他的对于他的视野格局，呃，该把光环留给别人，要留给别人。有些时候不要太执着，要放下，然后灵机一变，让这些呃危机就是转机，就是不需要很急忙忙的出手，然后也不要不停的动不动去抱怨啊、哦。那事实要伸出你的橄榄枝，友谊的双手。最后，他就提到说，怎么去面对人生的勇气，包含他的 challenge 的跟他的冒险。那、呃、就算你没有结婚，一个人没有伴侣，也可以好好的生活，面对你的时间跟你的青春，也要勇敢的跟别人啊、呃、say no， 然后要多要珍惜爱自己一点这些东西。我读这本书，其实我觉得他很多东西是我们看到的东西，大概都有都会提到的态度了哦。你说会集在一个人身上是比较困难一点的，那或多或少，大概都知道，每个人都会有这样的态度的出现。那这是我最近我就有一个体会，就是面对自己的问题啊，就是因为我比较不习惯去拒绝别人哦。那有些时候你会有一些主观的判断，就是我觉这件事情可成，就有一些可能答应人家的哦，我可能会帮这个忙或怎么样。而你发现到说，嗯、你帮不上这个忙。就前一阵我就碰到一件事情，就是呃，有一个学校家长会找我帮忙去找前他们的前面有成就的校友去募款，然后但是聊一聊之后呢，那校友当然对这件事情没什么太大的疑虑，然后那本来对方大概对我们的的期望蛮高的这样子，那我就想说，但是校友没什么兴趣的时候，那我我我到底要怎么去跟对方腾挡掉？但是要拖他的时间，让他自己满身退役还是怎么样、喔？哦，以我就想了想了几天。或者每天我那时我想说，其实这件事情如果人家是很着急的话，其实不应该让他等太久。于是我就做了我人生很少拒绝的动作，就去告诉对方说，其呃这件事情大概现在状况是什么。我也很直白的讲，现在状况什么，也不知道他有什么期待。我觉得有些时候果断的去拒绝，有些也许是对别人的一个好处，就算。虽然短暂伤害可能不能接受，或者是他有一些什么想法哦，但是他起码他可以来得及去应变嘛吼，所以我觉得其实，嗯，我先这本这己的这本书呢，在端午节假期的时候，你把它给翻一翻，它其实不复杂，然后也短短的大概就四个 chapter， 然后百来页这样子哦，我觉得其实不难不难读完啊，两百四十八页左右啊，它其实但是因为它很短，所以其实分量不大，所以我觉得。应该可以当在大家就是现在比较疫情的时候，很常去怪别人怎么了哈，然后要求别人怎么样哈。其实我觉得很多事情是反求诸己啊，然后就也许有空的时候就翻翻这本书，然后消遣消遣，然后把几个美德好，比如将心比心啦，回归赤子之心啦、啊，然后知足常乐啦，这些东西又放回自己的心中啊。我想这礼拜呢，我们大概上跟大家聊的是。关于车子、电影，还有这《k a 里斯瓦》的这这部戏，然后还有自己的一本书。下礼拜呢，我们会去访问一个很有名的设计师，王丽玲设计师。那因为之前疫情，其实本来就是要跟他,跟他聊天呐，但是因为疫情，后来大家都很怕嘛。那现在确诊数已经这么多了，呃，该,该得的该得完了，所以呢，我想下礼拜的话，我们就可以开始恢复一些、呃、可以跟一些来宾聊天的时光。所以也请各位，如果有什么想要跟人家怎么聊的，或想听到什么内容的，欢迎来跟我们联系哦。谢谢大家收听，感谢你收听。喂，连你也 podcast 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。